0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 18. November. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, so wie wir am Anfang vor diesem neuartigen Virus standen, unvorbereitet, unwissend und überfordert, so stehen wir heute vor dem, was nach der Corona-Erkrankung kommen kann, Long-Covid ist eine gar nicht so einfache Folge, die wir heute hier für Sie vorbereitet haben. Es fällt mir ehrlich gesagt auch ein bisschen schwer, weil das auf der einen Seite Angst macht, auf der anderen Seite irgendwie ist man verwirrt. Es ist so viele Gedanken im Kopf und die versuche ich so ein bisschen heute für Sie einzuordnen. Ich weiß nicht, Erschöpfung, Angstzustände, Konzentrationsschwierigkeiten, Atemnot, Husten, die Liste der Long-Covid-Symptome, die ist lang. Aber wir verstehen immer noch nicht, woher sie kommen und wie viele es trifft. Immer wieder ordnen wir Covid-19 als Virus ein, der besonders für Vorerkrankte, Ältere und Schwächere bedrohlich werden kann. Das wissen wir alle mittlerweile. Long Covid aber kann jeden treffen. Auch Kinder, wie eine Studie unter Leitung der Uni Dresden erst vor wenigen Tagen noch einmal verdeutlicht hat. Insbesondere, wenn man jetzt noch dran denkt, dass Corona wieder zurückkommt und so viele in meinem Umfeld schon wieder Corona haben. Heute und morgen findet in Jena der erste Kongress des Ärzte- und Ärztinnenverbandes zu Long-Covid statt und auch wir wollen heute genauer auf diese Erkrankung schauen. Wir haben Sie, liebe Zuhörerinnen, nach Ihren Erfahrungen gefragt und sind sehr dankbar, dass wir einige von Ihnen heute zu Wort kommen lassen können. Außerdem sprechen wir mit der Wissensredakteurin Nicole Simon und mit der Moderatorin und Podcasterin Charlotte Mellan, besser bekannt unter dem Namen Visavi. Sie ist Mitte 30 und seitdem sie sich vor einem Jahr mit Covid angesteckt hat, ist nichts mehr so wie vorher ein ein gar nicht so einfaches Gespräch. Lassen Sie sich bitte heute drauf ein, dann weiß man auch, warum wir Corona immer noch ganz schön Ernst nehmen sollten und weniger diese ganzen Verschwörungstheoretiker. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Fast 298 Menschen sind beim Abschuss des Passagierflugzeuges MH17 über der Ostukraine im Jahre 2014 ums Leben gekommen. Nach Erkenntnissen internationaler ErmittlerInnen war das Flugzeug von einer russischen Bodenluftrakete des Typus Buk abgeschossen worden. Drei Russen und ein Ukrainer wurden in den Niederlanden angeklagt, haben am Prozess aber nicht teilgenommen, weil Russland sich geweigert hatte, die Angeklagten auszuliefern. Gestern hat das Gericht nun drei der vier Angeklagten wegen Mordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft für Beurteilt. Ein Angeklagter wurde freigesprochen. Das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland wurde kurz vor Auslaufen der Frist verlängert, Kiews Infrastrukturminister Kuprakov erklärte, der neue Vertrag werde 120 Tage gültig sein. Die UNO und auch die Türkei begrüßten den Schritt, das Abkommen ist enorm wichtig für die weltweite Ernährung und die Agrarmärkte seien durch das Abkommen stabilisiert worden und die Weizenpreise wieder gesunken, sagen Experten. Zentraler Punkt des Abkommens ist die sichere Ausfuhr von ukrainischem Getreide durch einen Schutzkorridor im Schwarzen Meer. Und wir schauen in die Vereinigten Staaten. Ist es geschafft. Die Ergebnisse der Midterms sind endlich klar. Die Republikanische Partei hat sich bei den Zwischenwahlen die Mehrheit im Repräsentantenhaus gesichert. Mit ihrer neuen Macht können sie in Zukunft Gesetzesvorhaben nach Belieben blockieren. Gerade bei Haushaltsfragen ist das Repräsentantenhaus besonders wichtig. Die RepublikanerInnen haben bereits damit gedroht, eine Anhebung der Schuldenobergrenze oder Finanzhilfen für die Ukraine zu blockieren. Die andere Kammer des Kongresses, der Senat, ging schon Anfang der Woche an die Demokratin. Beobachter sprechen von einer schwierigen Verhandlungsphase, in der die 27. UN-Klimakonferenz in Ägypten da gerade steckt. Zwei Wochen läuft der Gipfel in Charmen Sheikh und eigentlich sollte der heute zu Ende gehen, doch der Abschluss ist noch nicht in Sicht. Auch Außenministerin Baerbock hat sich auf eine Verlängerung eingestellt und sagt, ich habe jedenfalls meinen Koffer nicht auf Freitagnachmittag gepackt. Das sind ja die Erfahrungen, die man schon mal gemacht hat. Warum die Verhandlungen stocken und wie ein erstes Fazit aussieht, dazu jetzt eine Einschätzung meiner Kollegin und Reporterin Clara Pfeffer direkt vom Weltklimagipfel.
1: Es bleibt jetzt eigentlich noch ein Tag, um diese Verhandlungen erfolgreich abzuschließen. Eigentlich, weil die meisten hier schon davon ausgehen, dass sich das auf jeden Fall in den Samstag, wenn nicht sogar in den Sonntag hineinzieht, denn es werden wirklich noch Grundsatzfragen verhandelt. Vor allem bei diesem Thema Schäden und Verluste. Da hat man am Anfang, ganz zu Beginn der Konferenz, total gefeiert, dass das endlich offiziell auf der Agenda steht. Denn da geht es darum, ein bisschen Gerechtigkeit zu schaffen. Die ärmeren Staaten dieser Welt haben eigentlich kaum etwas zur Klimakrise beigetragen. Die haben kaum Treibhausgasemissionen verursacht, tragen jetzt aber den größten Teil der Schäden. Und da geht es darum, dass die reicheren Industriestaaten sie eben dafür finanziell unterstützen sollen. Und die ärmeren Staaten sagen eben jetzt, toll, dass das auf der Agenda stand, wir müssen aber auf jeden Fall jetzt noch innerhalb dieses einen Tages sozusagen einen Mechanismus finden, wie die Gelder fließen sollen von den reichen Staaten zu den ärmeren Staaten. Die Industriestaaten wehren sich dagegen allerdings weiterhin und sagen, nee, nee, wir müssen jetzt erstmal noch diskutieren, wer da eigentlich einzahlt und wer was bekommt. Vor allem zur Debatte steht da China, denn als in den 90er Jahren sozusagen festgelegt wurde, wer Entwicklungsland ist und wer Industriestaat ist, da war China noch auf der Seite der Entwicklungsländer. Heute sieht das natürlich ganz anders aus, die haben sich eben rasant entwickelt. Und die stehen jetzt aber mitten in dieser Diskussion und sagen, ja, naja, wir wollen Empfängerland sein. Die EU, die USA und Australien zum Beispiel sagen aber, auf gar keinen Fall machen wir bei einem Fonds mit, bei dem am Ende China sozusagen davon profitiert und Geld für Klimaentschädigungen bekommt, während sie einer der größten Emittoren von Treibhausgasen sind. Insofern, die armeren Staaten, die bleiben da so ein bisschen auf der Strecke und müssen schauen, was sich am Ende ergibt, denn die tragen ja wirklich jetzt heute schon die Kosten und wir brauchen darauf, dass man jetzt einen Mechanismus findet. Es zeichnet sich jetzt so ein bisschen ab, dass man zumindest einen Kompromiss findet und sagt, wir könnten festlegen, verbindlich, dass wir bis nächstes Jahr dann wirklich eine Lösung gefunden haben. Aber es bleibt dabei, da wird wirklich noch die nächsten Tage ziemlich hart
0: verhandelt. Vielen Dank, liebe Clara Pfeffer. Wir haben es bereits angekündigt, wir sprechen über Long-Covid. Zuerst einmal vielen Dank an Sie, liebe HörerInnen, dass Sie unserem Aufruf gefolgt sind und uns zum Teil sehr persönliche Nachrichten geschickt haben. Eine davon war Angie, die aus Bayern kommt und als Risikopatientin große Sorge vor einer Corona-Infektion hat, besonders jetzt, wo die generelle Isolationspflicht in Bayern abgeschafft wurde. Sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
2: Ich finde, es das, das falsche Signal, weil es bei den Leuten kommt a zum einen gar nicht mal an, dass es eine... Äh Verpflichtung gibt dann, eine FFP2-Maske zu tragen, sobald du positiv getestet bist und rausgehst, dass trotzdem äh, eigentlich empfohlen wird, die Kontakte einzuschränken. Das kommt kommunikativ überhaupt nicht an. Dann ist es natürlich so, dass ich als Risikogruppe mit Ü50, leichtem Asthma, einer leichten CFS nach Epstein war, Superkandidatin für Spätfolgen, Long-Covid, ja CFS, ME-CFS bin dass meine Freiheit noch mehr eingeschränkt sein wird und ähm, dass es eben auch nicht kommuniziert wird. Was für weitreichende Folgen so eine Covid-Erkrankung haben kann, dass es auf alle Organe geht, Diabetes auslösen kann, Schlaganfälle, Herzinfarkte, dass es das Leben verkürzt, dass jede Neuinfektion, das Risiko für Spätschäden erhöht und vor allen Dingen auch, dass es keine Immunität gegen Ansteckung gibt. Also man kann sich immer wieder mit Omikron und diesen neuen Varianten anstecken. Das wird ganz schlecht kommuniziert und ähm, das finde ich eigentlich das Tragische daran. Ja, Meine Freiheit, meine Maske, die bleibt erstmal auf im direkten Kontakt mit Menschen und ich bin im Einzelhandel. Also meine Freiheit steckt in einem Stück Stoff. Liebe Grüße aus München.
0: Dann erreichte uns noch diese Mail von Carina. Sie ist 41 Jahre alt und hatte keine Vorerkrankung. Nach ihrer Corona-Infektion erkrankte sie an Long-Covid.
3: Zum Zeitpunkt meiner ersten Covid-Infektion war ich zweifach geimpft und geboostert. Die letzte Impfung lag vier Monate zurück. Ich war elf Tage lang positiv mit sehr starken Grippesymptomen und Atemnot. Als die körperlichen Symptome abklangen, begannen andere Symptome. Von einem Tag auf den anderen hatte ich massive Wortfindungs- und Konzentrationsstörungen. Alles, was mit Sprache zusammenhing, überforderte mich. Ein einfaches E-Mail schreiben, Namen, Zahlen, Daten waren einfach weg. Ich wusste meine eigene Wohnadresse nicht und war nicht mehr in der Lage, eine einfache Frankierung eines DHL-Pakets online durchzuführen. Sport, Klavierspielen, handwerklich tätig werden war kein Problem, jedoch alles, was mit Sprache zu tun hatte. Nachts konnte ich nur noch mit Schlafmitteln schlafen, weil mein Hirn nicht zur Ruhe kam und tagsüber war ich erst ab circa 10 Uhr sinnvoll ansprechbar. Dieser Zustand ging insgesamt fünf Monate und besserte sich erst nach circa drei Monaten sehr langsam. Ich war acht Wochen krankgeschrieben und habe mich dann Stück für Stück in die Wiedereingliederung herangekämpft. Ich habe das große Glück, von einem sehr verständnisvollen Chef und tollen Mitarbeitern umgeben zu sein, die mir immer wieder Mut gemacht haben und meine Unfähigkeit aufgefangen haben. Ich war nur da, um mich an Menschen und an die Dynamik in der Arbeit zu gewöhnen. Von Arbeiten war ich meist meilenweit entfernt. Geholfen hat in dieser Zeit nur Sport. Ich war täglich schwimmen, ausdauernd wandern und habe versucht, Musik zu machen. Ich habe das große Glück, psychologische Unterstützung in der Arbeit zu bekommen und habe diese auch regelmäßig wahrgenommen. Heute bin ich wieder ganz die Alte, habe keine Nachwirkungen mehr.
0: Und wir haben eine lange E-Mail von Sunny bekommen. Sie hat sich Mitte April mit Corona infiziert, war drei Wochen krank geschrieben. Als sie dann wenig später in den Urlaub gefahren ist, machte sie diese Erfahrung.
3: Im Urlaub bin ich weiterhin morgens sehr erschöpft gewesen. Beim Frühstücksbuffet habe ich Beklemmungen bekommen. Die ganzen Menschen und das Gewusel war zu viel für mich. Ich hätte auf der Stelle weinen können. Da habe ich schon ein wenig Angst bekommen. Das kannte ich so gar nicht von mir. Als ich dann wieder gearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass ich überhaupt nicht mehr belastbar bin und hatte große Probleme mit der Konzentration. Eine Woche habe ich durchgehalten und dann konnte ich insgesamt drei Monate nicht mehr arbeiten. Ich habe zum Glück eine sichere Stelle im öffentlichen Dienst und musste mir daher nicht auch noch Sorgen um meine Finanzen machen. Mir ist es schwer gefallen zu lesen. Ich bin dann davon immer zusätzlich ermüdet. Mindestens einmal am Tag, meistens am Nachmittag, habe ich einen Müdigkeitsflash bekommen und habe dann so lange gegähnt, bis mir die Tränen geflossen sind. Ich habe auch die einfachsten Sachen im Haushalt nicht mehr geschafft. Ich war zu erschöpft. Feste Termine und To-dos haben mich unter Druck gesetzt. Zurzeit bin ich noch in der Wiedereingliederung und habe gelernt, dass es wichtig ist, achtsam zu sein, sich die nötige Zeit zu geben und auf seinen Körper zu hören. Obwohl die vergangenen Monate nicht einfach für mich waren, bin ich trotzdem dankbar, dass es mich nicht schlimmer erwischt hat. Ich bin geboostert und habe schon oft darüber nachgedacht, wie schlimm es ohne die Impfungen gekommen wäre. Ich versuche immer, aus allem auch etwas Positives zu ziehen. Und ich wünsche allen, die davon betroffen sind, alles Gute, ganz viel Kraft und Geduld.
0: Danke, liebe Hörerinnen, dass ihr uns von euren Erfahrungen berichtet habt. Und merci an meine Kollegin Laura, die sie vorgetragen hat. Nun wollen wir natürlich auch mehr zu den Hintergründen dieser noch so unerforschten Krankheit wissen. Nicole Simon ist Redakteurin im Ressort Wissen und beschäftigt sich seit Beginn der Pandemie mit Corona und seit längerem auch schon mit Long-Covid. Liebe Nicole, bevor wir ins Detail gehen, was genau ist Long-Covid und wie viele Menschen sind davon betroffen?
4: Covid-19-Erkrankungen haben viele spätestens nach vier Wochen überstanden. Die grobe Definition von Long-Covid ist, dass man sich auch darüber hinaus noch nicht wieder komplett gesund fühlt und es auch keine andere Ursache für die anhaltenden Beschwerden gibt. Hat man mehr als drei Monate nach der Infektion noch Probleme, spricht man manchmal auch von Post-Covid. Am häufigsten haben die Betroffenen mit einer lehmenden Erschöpfung zu kämpfen, mit Konzentrationsschwierigkeiten, mit Schmerzen des Kopfs, der Glieder oder auch mit Atemproblemen. Vielleicht riecht man noch nicht wieder richtig oder kann nicht schmecken. Die Liste der Möglichkeiten-Kombinationen ist da wirklich sehr lang. Das liegt auch daran, dass eine Infektion mit SARS-CoV-2 fast jedes Organsystem betrifft und hier ganz unterschiedliche Beschwerden auch ganz unterschiedlicher Schwere auslösen kann. Das führt jedoch zu allerlei Problemen, zum Beispiel wenn es um die Abgrenzung zu anderen Krankheiten geht. Deswegen ist es auch im dritten Jahr dieser Pandemie nicht ganz klar, wie viele Menschen an Long-Covid oder Post-Covid leiden. Häufig wird die Zahl 10% genannt. Manche Studien gehen aber auch von deutlich mehr Betroffenen aus. Also gerade zum Beispiel ist eine schottische Untersuchung erschienen, in der mehr als 40% Prozent der ehemals Infizierten auch nach einem Jahr noch Symptome hatten. Außerdem zeigt sich, dass zwar jeder Long-Covid entwickeln kann, die Wahrscheinlichkeit, dass bei älteren Menschen, Frauen und Seuchen, die schon vorher mit Krankheiten zu kämpfen hatten, Jedoch deutlich höher.
0: So, und wie sieht die Therapie aus?
4: Naja, das ist so ein bisschen schwierig. Bei der Therapie von Long-Covid geht es bisher vor allem um Symptomlinderung. Denn Therapien, die die eigentlichen Ursachen der Beschwerden nachweislich angehen können, gibt es noch gar nicht. Das heißt, Patienten bekommen zum Beispiel Riech- oder Schlaftraining oder... Hilfe, um zu lernen, wie sie die eigenen Energieressourcen so einteilen können, dass es im Alltag nicht immer wieder zu Überlastungen kommt und sie einfach zusammenbrechen und gar nichts mehr geht. Oder Konzentrations- und Gedächtnistests werden angewandt, da wo es notwendig ist. Atemübungen gibt es oder zum Beispiel auch Muskel- oder Herz-Kreislauf-Training für die Leute, bei denen das wieder gestärkt werden muss und das Training nicht dazu führt, dass sie in die nächste Überlastungssituation hereinrutschen. Dafür gibt es sowohl ambulante Angebote wie auch Rehas, die man beantragen kann. Da beträgt die Wartezeit aber oft mehrere Monate und auch die ambulanten Angebote sind nicht immer leicht zu finden. Das heißt, es gibt noch immer viele Betroffene, die relativ lange auf der Suche sind nach Hilfe für ihre
0: Gibt es überhaupt vielversprechende Ansätze aus der Forschung?
4: Naja, Forscher testen und untersuchen aktuell ganz viele potenzielle Medikamente und Strategien zur Behandlung von Long-Covid. Einige dieser Ansätze zielen zum Beispiel darauf ab, möglicherweise verbliebenes SARS-CoV-2-Virus aus dem Körper zu fischen. Andere versuchen, das Immunsystem auszubremsen oder zu stärken oder Antikörper, die sich gegen den eigenen Körper richten können, aus dem Blut zu angeln. Das Problem ist nur, dass wir noch gar nicht genau wissen, was die Ursache für Long-Covid ist oder vielmehr die Ursachen, denn wahrscheinlich wird es mehr als eine geben, wenn man sich anguckt, wie unterschiedlich die Beschwerden der Betroffenen sind. Und das macht die Suche nach einer Therapie natürlich besonders schwierig. Und das ist aber auch nicht das einzige Problem, denn für einige der dringend notwendigen Studien fehlt es an Geld, Koordination und teilweise wohl auch an Willen. Das heißt... Viele Dinge werden nicht schnell genug äh, angeschoben gerade. Das führt unter anderem dazu, dass Methoden wie zum Beispiel die Blutwäsche Patienten gegen Bezahlung angeboten werden, obwohl noch gar nicht klar ist, ob sie wirklich hilfreich ist. Das heißt, bis Ärzte ihren Patienten mit spezifischen Long-Covid-Therapien nachweislich helfen können, wird wahrscheinlich noch schmerzlich viel Zeit vergehen. Das Einzige, was man bis dahin tun kann, ist, sich möglichst gut zu schützen. Denn wer sich nicht infiziert oder ständig reinfiziert, der hat auch das geringste Risiko für Long-Covid. Auch Impfung schützen vor Long-Covid, wenn auch nicht ganz so gut, wie man sich das am Anfang mal gewünscht hat. Und möglicherweise kann auch das Medikament Paxlovid das Risiko für Long-Covid etwas verringern. Eigentlich wurde das Mittel entwickelt, um in der Frühphase der Infektion einen schweren Verlauf zu verhindern. Und das klappt auch ganz gut und das könnte der Grund sein, dass auch das Risiko für Long-Covid sinkt. Denn wir wissen auch, dass Menschen, die einen schweren Verlauf haben, ein größeres Risiko haben, später noch sehr lange Beschwerden zu haben.
0: Vielen Dank, Nicole Simon. Liebe HörerInnen, diesen wissenschaftlichen Hintergrund zu kennen, kann helfen, Betroffene besser zu verstehen. Sie haben es gerade schon gehört, mindestens jede zehnte an Corona erkrankte Person ist von Long-Covid betroffen. Jede Zehnte. Es gibt aber auch höhere Schätzungen. Eine dieser Betroffenen ist Charlotte Mellan. Sie kennen sie vielleicht als vis à vis vis -a vis ist Mitte 30, steht seitdem sie denken kann vor der Kamera und hat mit das allerletzte Interview und Weird Crimes sehr, sehr erfolgreiche Podcasts veröffentlicht. Und dann vor genau einem Jahr hat sie sich mit Covid-19 angesteckt. Seitdem ist wirklich nichts mehr wie vorher Heute hat sie etwa 80 Arzt- und Krankenhausbesuche hinter sich, mit rund 1500 Tabletten geschluckt und hat Stand jetzt mindestens drei unheilbare Folgeerkrankungen. Mich hat das Gespräch mit ihr sehr nachdenklich gemacht, denn auch wenn viele von uns genervt sind von Corona und den wenigen Regeln, die es noch gibt, eine Maske kann eben doch schützen und verlangt uns eigentlich nicht viel ab. Lotti, ich grüße dich, schön, dass du da bist.
5: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Ähm, sehr gerne zu einem Thema, was irgendwie, ich weiß nicht, es ist super, super schwierig damit. Ich ertappe mich selber dabei. Ähm, ich habe jetzt viel über Long-Covid gelesen. Ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die Long-Covid haben. Auf der anderen Seite gehöre ich aus zu den Menschen, die irgendwie keine Lust mehr auf Corona haben. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, du kennst all diese Gefühle. Ähm, wann, wann hast du überhaupt gemerkt, dass deine Infektion irgendwie anders verlaufen ist? Oder ist sie das gar nicht?
5: Ehrlich gesagt ging das schon relativ schnell los, dass ich dachte, okay, also das ist jetzt hier auf jeden Fall keine normale Erkältung und das ist auch keine Grippe. Also bei mir gab es von Anfang an schon so merkwürdige Symptome, wie dass meine Hände sich die ganze Zeit angefühlt haben, als würde ich so gerade irgendwie, als hätte ich gerade in, in Schnee gefasst zum Beispiel. Also ich hatte so Durchblutungsstörungen von Anfang an, was mir sehr merkwürdig vorkam. Und auch so das Brennen in meinem Hals und meiner Lunge war wirklich so extrem, dass ich schon nach zwei, drei Tagen dachte, ach du Scheiße, das ähm, fühlt sich alles nicht gut an. Dann kam noch so Schüttelfrost direkt aus der Hölle. Ich hatte so einen schlimmen Schüttelfrost, dass mir oh ja. einem, aus einem ganz leichten Bandscheibenvorfall sind mir nochmal so Bandscheiben rausgeknallt, dass mir mehrere Nerven abgeklemmt wurden. Also das war der Grad des Schüttelfrostes, den ich hatte. So, ja. Oh also ich habe leider sehr, sehr schnell gemerkt, dass es kein Spaß wird.
0: Ähm, äh, mal, mal andersrum gefragt, was macht das mit dir heute, ähm, wenn du von Menschen wie mir hörst, dass sie keine Lust mehr auf Corona haben und dass irgendwie auch in den ersten Bundesländern die Isolationspflicht und so runterfällt?
5: Das ist halt das Krasse. Ich habe ja auch keinen Bock mehr darauf. Mir geht es ja genauso wie dir und wie allen anderen Menschen. Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass es dieses Thema nicht mehr gibt für uns alle so. Und ich kann auch verstehen, dass man als Mensch, der selber direkt nicht so stark davon betroffen war, jetzt auch quasi mit diesem Fluss mitschwimmt, in dem man sich so ein bisschen fühlt, als ist es vorbei, es gibt die Regeln nicht mehr und das nicht mehr. Und warum soll ich mich dann da jetzt noch dran halten? Ich verstehe das total. Ich muss aber trotzdem sagen, ja, aus meiner Perspektive tut es mir teilweise natürlich schon weh, dass ich an gewisse Orte einfach nicht mehr gehen kann und gehen werde, weil ich bin durch meine Infektion ja auch Risikopatientin geworden, was ich vorher eigentlich gar nicht war. Und ich meide jetzt seitdem immer mehr Orte, an denen ich früher normalerweise einfach gewesen wäre. Aber jetzt gibt es keine Maskenpflicht mehr. Alle Leute husten durch die Gegend, geben wirklich einen kompletten Scheiß auf ihre Mitmenschen. Und das ähm, ja, macht auf jeden Fall, glaube ich, mit vielen Menschen, nicht nur mit mir, leider am Ende... Ja, oder beziehungsweise die Konsequenz ist daraus, dass viele Menschen wie ich sich am Ende zurückziehen und dann lieber zu Hause bleiben und der Rest lebt halt das Leben weiter, wie es vorher war, aber so ist es halt auch und ich kann dagegen auch wahrscheinlich nicht so viel tun.
0: Ich meine, das ist relativ einfach gesagt, da bleibe ich zu Hause, äh, wenn wir uns mal angucken, ähm, was du machst, was andere Menschen machen, die Long Covid machen, die die wenigsten ähm, leben in Isolationshaft zu Hause. Ich meine, du bist Moderatorin, du bist DJ, du bist Podcasterin, du bist Künstlerin, du stehst auf der Bühne, äh, du, nur hast du jetzt wirklich einen Job abbekommen, der ziemlich viel mit Menschen zu tun hat und seit einem Jahr jetzt wie zu Hause oder was?
5: Also vieles von dem, was du gerade gesagt hast, können wir jetzt wirklich in der Vergangenheitsform betiteln. Also ich habe seit... Also genau zwei Tage oder so, bevor ich mich angesteckt habe, habe ich das letzte Mal aufgelegt. Ich habe seitdem nie wieder aufgelegt. Also mein Körper Krass. wäre gar nicht in der Lage dazu. Ich hätte überhaupt gar nicht die Kraft. Ich brauche ja da wirklich irgendwie ein Grundmaß an Konditionen, um mit mich zu bewegen, um mit zu rappen, um zu springen, um zu singen, was auch immer. Oder auch überhaupt, um so zu reisen, wie ich das vorher gemacht habe. Das wäre gar nicht mehr möglich. Und ich habe auch seitdem keine einzige Live-Moderation auf der Bühne gemacht. Das einzige... Krass. Was ich gemacht habe, war ähm, für meinen Podcast mich dreimal auf eine Bühne zu stellen und das wirklich mit sehr, sehr viel Anstrengung, weil ich ja anscheinend, wie man jetzt mitbekommen hat, eine durchgehende Herzmuskelentzündung habe und ähm, ich habe selbst während meiner Podcast-Live-Tour äh, einfach auf der Bühne irgendwie Herzrhythmusstörungen gehabt und solche Sachen und dachte mir schon so, fuf, es ist ein bisschen grenzwertig, was ich gerade mache. Und auch da war es natürlich für mich krass, in einem Raum plötzlich wieder mit 500 Leuten zu sein und von den 500 Leuten hatten aus Solidarität mir gegenüber manche eine Maske auf, aber der Großteil mm. natürlich nicht, was auch okay ist. Und das war auch schon für mich echt eine Riesenüberwindung. Aber ich bin so froh, dass ich überhaupt, also den Großteil meiner Zeit arbeite ich von zu Hause. Und ansonsten muss ich dir leider sagen, also klar, isolationshaft ist es nicht, aber jetzt, wo der Winter anbricht, ähm, ich habe zum Beispiel jetzt seit neun Tagen nicht mehr das Haus verlassen. Das letzte Mal war ich draußen, um zum Arzt zu gehen, aber ich weiß, also. In geschlossenen Räumen kann ich mich gerade nicht aufhalten, weil eben durch meine Herzmuskelentzündung, wenn ich mir jetzt noch irgendeinen Infekt draufhole, nicht nur Corona, sondern auch wenn ich mir jetzt eine Grippe einfange oder irgendwas, kann das richtig schlimme Folgen für mein Herz haben. Und deswegen bin ich gerade 24-7 zu Hause. Ich gehe nur noch raus, wenn ich ins Krankenhaus zu irgendeiner Untersuchung muss oder zum Arzt. Und das war's.
0: Ich meine, es geht ja noch weiter. Du hast berichtet, dass Long-Covid nicht nur zur ähm, Herzmuskelentzündung geführt hat, sondern dass die Bauchspeicheldrüse auch in Mitleidenschaft gezogen ist und dass du auch noch Diabetes Typ 1 bekommen hast. Ja. Tatsächlich?
5: Ja, ja, ich habe das auch lange nicht glauben können und wollen und ähm, dachte am Anfang, wirklich, das ist ein Spaß oder das ist eine Verwechslung oder es ist einfach nicht real. Oder ich dachte, das wird ja ganz schnell wieder weggehen, dann ist vielleicht kurz mal was nicht in Ordnung, aber es scheint so zu sein. Vielleicht hatte ich eh schon die, die Veranlagung dazu und es brauchte quasi einfach nur einen, einen Trigger.
3: Hm. Die Leute
5: ähm, finden das ja so ein bisschen strange nach dem Motto: wie kann denn das sein, dass Covid Diabetes triggert, aber es gibt gab auch schon vorher ganz viele Untersuchungen darüber, dass eben Viruserkrankungen und Infektionen auch bei Kindern zum Beispiel ganz oft Diabetes Typ 1 auslösen. Richtig. Ja, und wenn der Prozess einmal in Gang gesetzt wurde, dass diese Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse zerstört werden, dann lässt sich das nicht mehr aufhalten. Und das ist bei mir eben auch passiert. Und ja, ich bin jetzt seit fast einem Jahr Diabetikerin und... Ähm, ja, habe Diabetes Typ 1, bin für immer insulinpflichtig für den Rest meines Lebens und bekomme auch mittlerweile immer mehr Nachrichten von, von Menschen. Also ich meine, es ist immer noch nicht so, dass es ein Massenphänomen ist, aber es gibt immer mehr Menschen, die mir auch schreiben, dass sie nach einer Covid-Infektion Diabetes Typ 1 bekommen haben. Ja. Das gehört auf jeden Fall auch seitdem zu meinem Leben dazu.
0: Ich meine, du, du sagst das so, so ganz nebenbei, was dir alles passiert ist, dass du einen Teil deines Jobs verloren hast, dass du äh, einen Teil dessen, was du warst, verloren hast, dass du plötzlich ähm, krank bist, dass du die Öffentlichkeit meidest, dass du Risikopatientin geworden bist. Ähm, dabei hattest du, ja, du hattest Corona. Und die meisten Leute sagen, ja, warum ist doch nicht so schlimm, ist so ein bisschen äh, Erkältung und dann geht es wieder vorbei. Was macht das mit dir, wenn du solche, solche Menschen hörst?
5: Ja, wenn du es gerade nochmal zusammenfasst, muss ich ehrlich sagen, äh, ist es schon auch schwer, genau, weil du gerade so einen Punkt getroffen hast bei mir, so dieses ein Teil, der ich mal war, ist halt wirklich einfach nicht mehr da und ich kann das auch erstmal nicht mehr zurückholen. Also vielleicht ein Stück weit, aber es wird noch auch eine Weile dauern und einen gewissen Teil von mir werde ich nie wieder zurückholen. Ich bin quasi krank geworden und bin nie wieder gesund geworden. Und es ist so, dass ich jeden Tag damit konfrontiert werde, immer noch permanent, die ganze Zeit mit Menschen, die entweder das Virus und auch alles was damit einhergeht, verharmlosen. Es gibt aber natürlich auch weiterhin sogar Leute, die es komplett leugnen. Auch in meinem Umfeld gibt es Menschen immer mal wieder, bei denen ich das Gefühl habe, dass nicht mal mit dem Wissen, was mein Schicksal betrifft, dass da noch irgendwie ein, ein Funken von Sensibilität für dieses Thema da ist, weil man einfach vielleicht auch selber so müde ist. Ich kann es, wie gesagt, vielen Menschen auch nicht übel nehmen, aber ganz viele andere verletzen mich unfassbar auch damit, dass sie so, also dieses Privileg eben sich zum Beispiel über so eine Maske so zu beschweren und zu sagen, boah, hier, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. So, ich habe ja auch keinen Bock auf die Scheiße. Ich werde zum Beispiel auch wirklich mehrfach, also oder wurde schon mehrfach selbst auf der Straße angepöbelt, warum ich immer noch eine Maske trage. Und da kommt dann in mir wirklich manchmal eine unfassbare Wut hoch, weil ich so denke, ich mache das ja auch nicht, weil ich das möchte, sondern weil die, diese beschissene Krankheit dieses Virus mein Körper und mich halt so krass an meine Grenzen gebracht hat, dass ich mich jetzt einfach weiter schützen muss, um das nicht nochmal zu erleben und dann vielleicht noch schlimmere Konsequenzen tragen zu müssen. Ja, Auf der anderen Seite versuche ich eben, weil Energie ist eh knapp äh, bemessen und deswegen versuche ich diese Wut dann auch eben oft anders zu katalysieren, indem ich dann zum Beispiel irgendwelche Storys mache, indem ich versuche irgendwie aufzuklären und auch dieser ganzen Non-Covid-Sache teilweise so ein bisschen in Gesicht zu geben, damit die Menschen einfach merken, das ist das ist kein, das ist nicht irgendwie ein Hirngespinst, was sich hier irgendwelche Leute ausgedacht haben, um Menschen hier zu einer Impfung oder so zu überreden, sondern das gibt's halt wirklich und manche Leute erwischt's, manche erwischt es nicht, mhm. aber es kann im Endeffekt auch jeden Menschen erwischen. so
0: Im ich meine, es kann es, es, es kann es kann so viele immer wieder erwischen. Ich habe jetzt ähm, wieder von so vielen gehört, dass sie wieder Corona haben. Jedes Mal, wenn man Corona hat, ist irgendwo eine Möglichkeit da, dass man dann Long-Covid erkrankt. Ich habe vor, vor einiger Zeit mit einer Ärztin, wenn ich mich nicht irre, auch über Long-Covid gesprochen. Die hat mir auch berichtet, dass sie nicht mehr arbeiten gehen kann und dass die Leute der Meinung sind, dass sie sich das dass sie sich das alles ausdenkt, weil man sich das irgendwie so schwer vorstellen kann und sagt, hä, weiß ich nicht, stelle ich mal nicht so an. Das ist ja wie, wie mit allen Dingen, die so ein bisschen neu oder unsichtbar sind. Und damals haben wir darüber gesprochen, dass irgendwie mit der Erkrankung und mit den erkranken auch von Seiten der, der der Wissenschaft und der Ärzteschaft ein bisschen sonderbar umgegangen wird, wenn ich das mal so ein bisschen vorsichtig formulieren darf. Was sind deine Erfahrungen?
5: Ganz schlimmes Thema leider auch. Oh Gott. Was den Diabetes betrifft, habe ich jetzt nicht so eine Odyssee hinter mir, weil da war relativ schnell klar, das ist die Diagnose und ich habe eine ganz, ganz tolle Ärztin bekommen, die auch die einzige Ärztin war nach Monaten, die auch nach meiner ganzen Erfahrung, weil wie ich schon meinte, es war auch alles ein bisschen traumatisch mit, ich bin dann irgendwie ins Krankenhaus gekommen und habe eine Diagnose nach der anderen bekommen irgendwie hat das nicht aufgehört und die war so die erste, die mich auch mal gefragt hat, ey, wie geht's mental und kann ich Ihnen irgendwie helfen und die hat mich dann irgendwie auch zu einer Therapeutin weiter verschrieben und so, die war richtig, richtig toll, aber ansonsten habe ich so viele wirklich schreckliche Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit Kardiologen, die dann, obwohl meine Blutwerte weiterhin total auffällig waren und meine Symptome immer noch, also ich habe jeden Tag extremes Herzstechen, ich habe Herzrhythmusstörungen, ich bin ganz schnell außer Atem, wenn ich mir nur irgendwie den Schuh zubinde oder so. Und trotzdem hieß es dann, weil man im Ultraschall nichts so richtig Genaues gesehen hat, so nach dem Motto, ja jetzt, also das ist ja dann, jetzt geht ja auch schon so ein bisschen in diese psychosomatische Richtung und dann müssen sie sich jetzt mal ein bisschen entspannen und irgendwann auch mal wieder ihr Leben leben. So. Und hm. diese Ratschläge und Danke. der einzige, ja, voll. Und jetzt im Nachhinein das ist es so krass, weil ich weiß jetzt, dass ich mit dieser anscheinend auch so eventuell sich selber in so einem Autoimmunprozess immer wieder aufflammenden Herzmuskelentzündung meinem Körper extrem damit geschadet habe, dass ich überhaupt teilweise mich wieder belastet habe oder mal wieder getraut habe, mich ein Glas Wein zu trinken oder so, weil sowas hätte ich gar nicht machen dürfen. Und mir wurde sogar dazu geraten, ich soll Sport machen. Und ich habe versucht zu erklären, dass ich, ich habe gar nicht die körperliche Kapazität, wie soll ich denn Sport machen. Aber mir wurde wirklich gesagt, ja, das ist gut fürs Herz. Und im Nachhinein weiß ich jetzt, mit der Herzmuskelentzündung, die durch Covid ausgelöst wurde, hätte ich einfach... Ich hätte sterben können, wenn ich jetzt Ausdauersport zum Beispiel gemacht hätte mit der Herzmuskelentzündung. Und das ist einfach ständig passiert. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass, und das kann ich den meisten Ärztinnen und Ärzten jetzt nicht vorwerfen, aber dass vieles, was im Kontext von Long-Covid passiert, im Körper eben immer noch so unerforscht ist und teilweise eben die Laborergebnisse mit den Symptomatiken irgendwie nicht so richtig aufschlussreich sind oder, oder so widersprüchlich sind, dass man sich dann an diese ganzen alten Muster hält und sagt, ja, aber normalerweise ist das so und wenn das jetzt so nicht ist äh, aufgrund der Werte, dann muss alles in Ordnung sein. Aber das ist halt falsch und deswegen da muss noch so viel nachgeholt werden und es muss leider irgendwie, es muss so viel passieren, auch so was Weiterbildung betrifft und so, dass man einfach seinen Horizont öffnet und sagt, dieses Virus macht Sachen mit Menschen, die wir vielleicht vorher einfach noch nicht gekannt haben und wir müssen deswegen auch Menschen anders behandeln, die durch dieses Virus jetzt geschädigt sind. Und ja, also es ist wirklich richtig, es ist wirklich eine Odyssee. Und ich habe auch bislang immer noch keinen einzigen Anlaufpunkt bekommen, wo man mich mal so, quasi so körperübergreifend so an allen Baustellen mal angeguckt hätte, sondern ich muss einfach seit einem Jahr von Arzt zu Ärztin, von Krankenhaus zu Praxis. Ich muss mir alle diese Spezialistentermine irgendwie selber zusammensuchen und einfach nur kämpfen darum, dass dass, ich, dass man mir glaubt, dass man mich untersucht und mir irgendwie eine Chance gibt, dass ich vielleicht an manchen Stellen wieder ein bisschen gesünder werde so.
0: Ich finde das so krass, dass Menschen drauf kommen, dass ein völlig gesunder 35-jähriger Mensch einfach ähm, sagt, ja, ich kann mir die Schuhe nicht mehr zubinden, ähm, weil er oder sie gerne so ein bisschen was simuliert. Also wie, wie, wie man drauf kommt und dann sehe ich vor Augen, dass es wahrscheinlich eine ganze Menge Betroffene da draußen gibt, die uns vielleicht jetzt auch zuhören, die sich genau deswegen gar nicht trauen, irgendwo hinzugehen, wenn man sagt, du stell dich mal nicht so an, <lacht> stell dich mal nicht so an, äh, das denkst du dir alles aus oder das geht schon wieder weg. Ähm, deswegen, äh, ja, die Frage aller Fragen von einer Betroffenen und anderen Menschen da draußen. Was rätst du denn den Menschen, die jetzt Long-Covid haben? Was sollen die tun?
5: Also gerade wenn es ums Herz geht, würde ich einfach, auch wenn es anstrengend ist und teilweise gibt es ja auch Leute, die wirklich noch nicht mal das Haus verlassen können und am Anfang ging es mir ja sogar ähnlich. Ich musste einmal, als ich meine Treppen runtergelaufen bin, musste mein mann einfach einen krankenwagen rufen weil ich äh, zusammengebrochen bin und oh also deswegen ist es natürlich auch jetzt leicht gesagt wenn ich jemandem einfach nur sage so geh okay bitte zu allen untersuchungen zu denen du gehen kannst aber das ist leider das einzige was ich was ich somit auf den weg geben kann dass man auf seinen eigenen Körper und die Symptome, die einem da entgegenkommen, dass man darauf hört und sich eben nicht abwimmeln lässt und nicht alles ist immer erklärbar mit, oh ja, das ist jetzt deine Psyche und das ist wahrscheinlich irgendwie eine Angststörung oder so, sondern wenn man einfach merkt und bei mir war das ja so. Auch, wir wollen übrigens ganz, ganz viele Leute einreden, dass meine Herzmuskelentzündung durch die Impfung gekommen ist, weil es ja... Bestimmt. Also.
0: Bestimmt. Ganz sicher.
5: Das ist ja halt auch... Mittlerweile wissen wir ja alle, dass es auch dieses post syndrom gibt. Und es gibt Klar. Leute, die haben eine Herzmuskelentzündung durch eine Impfung. Aber die kommt dann auch ganz schnell nach der Impfung. Bei mir war es so, dass meine Probleme wirklich mit meiner Infektion begonnen haben. Ich habe sehr schnell unfassbares Herzrasen bekommen und ich hatte... Wirklich ein Gefühl über die Wochen, das, das hatte ich vorher nie. Also das, es gibt da einfach keine einzige, keinen Anhaltspunkt, dass diese Theorie dieser Menschen, die mir alle sagen wollen, es war die Impfung, es war die Impfung. Ähm, warum bin ich jetzt dahin abgespannt? Eigentlich wollte ich doch <lacht> was ganz anderes. Ähm, genau, ich wollte darauf ähm, hin, dass einfach, dass, dass man darauf hören muss, was der eigene Körper einem sagt und dass man dann einfach sich nicht abwimmeln lässt. Und ich war ja auch schon an einem Punkt, wo mir mehrere Kardiologen eben gesagt haben, wir sind hier diagnostisch mit Ihnen durch, alles gut, einfach dran gewöhnen, wie es jetzt ist und fertig, irgendwann wird schon wieder gut. Und ich habe auf eigene Faust gesagt, nee, und habe mir weiter Termine gesucht, bin Leuten auf die Nerven gegangen, habe E-Mails geschrieben, habe irgendwo angerufen, habe sechs Monate gewartet auf Termine, um jetzt zu erfahren, cool, jetzt sieht man sogar Schäden am Herzen, und ich hätte ganz andere Medikamente gebraucht. Ich hätte mich viel mehr schonen müssen. Und deswegen kann ich nur sagen, ey, lieber einmal zu früh und zu oft dann irgendwo hingegangen sein und jemanden genervt haben, als dass es dann am Ende irgendwelche schrecklichen Schäden gibt. Und natürlich hat nicht jeder Mensch eine Herzmuskelentzündung, aber auch bei allem anderen. Und da gibt es ja so viele kleinteilige, große und kleine Symptome und schreckliche Sachen, die man da irgendwie so mitnehmen kann. Ich glaube, man kann einfach nur versuchen, irgendwie jeden Strohhalm zu packen, der über den Weg läuft, ganz viel selber recherchieren, sich vor allen Dingen auch mit anderen Menschen und anderen Betroffenen austauschen. Das hat mir auch sehr geholfen. Also Instagram war da für mich wirklich so, weil in meinem Umfeld habe ich auch niemanden gehabt, der davon betroffen ist. Und das kann ich auch nur raten, weil dann fühlt man sich einfach wirklich ein kleines bisschen weniger elendig und alleine damit.
0: Ich finde, das ist ein... Ähm ganz hervorragender, sehr markanter, prägnanter Tipp, äh, ich an jeden Strohhalm krallen und nicht glauben, dass man sich das alles einbildet. Ich hoffe sehr, ähm, dass das genauso wirr, wie das gekommen ist, genauso wirr, wie weggeht. Ich weiß es nicht. Es ist das, das Einzige, was ich mir wünsche. Und das andere ist, äh, äh, du hast natürlich als Künstlerin ähm, das gemacht, was, was Künstler machen. Äh, du bist in die Offensive gegangen und jetzt, äh, ich würde sagen, du bist nicht nicht weniger, du bist jetzt mehr. Das andere kannst du nicht mehr machen, das machst du aber andere Sachen dafür und da, dafür, dafür lieben und schätzen wir dich.
5: Das ist ganz lieb. Das ist eine, eine schöne Herangehensweise. Also ja, ich merke ja auch, man neigt ja dazu, wenn man krank ist, sich sehr schwach zu fühlen und zu denken, mhm. so irgendwie alles ist so fragil auf einmal. Aber ich merke ja selber auch, ich manage seit jetzt fast einem Jahr zusätzlich zu Long-Covid und den ganzen und natürlich auch meinem beruflichen Alltag hier zu Hause und so und dem Haushalt manage ich gerade noch 24-7 die Bauchspeicheldrüse in meinem Körper und also ich habe einfach die Funktion eines Organs übernommen und merke dann schon manchmal, vielleicht bin ich gar nicht so schwach geworden, wie ich dachte, sondern ich habe auch, wie du sagst, irgendwie Dinge dazu gewonnen und gelernt, die ich vorher gar nicht konnte und auch so was mein Mindset betrifft, ich habe zum Beispiel in zwei Wochen jetzt ein, ein MRT, was darüber entscheiden wird, wie schlimm ist jetzt der Schaden an meinem Herzen und ich war unglaublich verzweifelt die letzten Tage und habe dann aber so den Punkt für mich mir genommen, wo ich gesagt habe, so jetzt ich gehe jetzt in den Kampfmodus und ich werde jetzt einfach alles tun, um so positiv zu denken, wie ich nur kann und merke halt doch, ich glaube, ja, vielleicht hat mich das auch gar nicht so doll zerstört alles, sondern vielleicht ja wirklich viel stärker gemacht, auch wenn es mal so ein bisschen pathetisch klingt.
0: Ich finde, nach diesem Gespräch ist jetzt ein bisschen Zeit dafür. Ich danke dir auf jeden Fall sehr dafür und ich, ich, ich hoffe da einfach, dass das dass das geht oder dass du dann lernst, damit zu bleiben, so wie du bist. Dankeschön.
5: Und danke für das Aufmerksam machen auf dieses Thema.
0: Danke dir dafür.
3: Das Fass des Tages
0: Weihnachtsmärkte werden aufgebaut. Überall duftet es nach Glühwein und gebrannten Mandeln. Das kann nur eins bedeuten, meine lieben Zuhörerinnen: Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Oh. Wie ist das schön? Nun, ähm, nicht ganz so schön ist das, was die Zeitschrift Ökotest jetzt herausgefunden hat bei einer Untersuchung von Nikoläusen und Weihnachtsmännern. Aus Schokolade wurden Bestände von Mineralöl festgestellt. Liebe Hörerinnen. Sie fragen sich jetzt zurecht, was zur Hölle hat Mineralöl in Nikoläusen zu suchen? Nun, der Grund ist eigentlich einfach. Durch die Verwendung von Erntemaschinen und durch den Transport der Kakaobohnen gelangen Rückstände des Mineralöls in die Schokolade. Besonders toll klingt das nicht, denn von den 23 geprüften Schokofiguren wurden nur sieben mit gut bewertet und die Note sehr gut wurde gar nicht erst vergeben. Ja, so wird ganz schnell aus hohoho -Ho -Ho Wohl eher no, no, no. Wobei, ich glaube, das ist ihnen sowas von scheißegal. Die sieben Schokinoläuse. Wer hat sich das Wort ausgeducht? Redaktion. Die sieben Schokonikoläuse. So heißt es direkt. Also verzeihen Sie. Ich wollte eine Wortschöpfung für Sie machen. Sie kennen ja, ich sammle ja schöne Wörter, die man erotisch vorlesen kann. Schoko Nikoläuse. So, die als gut bewertet wurden, sind durch ihren nur leicht erhöhten Mineralrückstand immer noch genießbar. Immerhin. So, nun weniger genießbar sind die drei von fünf Produkte, die aufgrund von starker Belastung als mangelhaft eingestuft wurden. Die erhielten sogar besonders schädliche MOAH-Verbindungen, die zur Gruppe der Mineralkohlenwasserstoffe zählen und krebserregend sind. Ja, wir versuchen hier natürlich auch so ein bisschen die Chemiker aus der Reserve zu locken. MOAH-Verbindung, googeln Sie das mal. So, ohne Fröhliche sage ich dir nur, da kommt Weihnachtsstimmung auf. Ich esse die trotzdem weiter. So, mir ist es egal. Mineralöl ist immer auch ein bisschen persischer Golf und damit auch immer ein bisschen Heimat. Bevor ich mich jetzt auf die Suche nach meinem ersten Glühwein des Jahres mache, Quatsch, ich gehe zum Sport. Noch ein kleiner Hinweis für Sie, liebe HörerInnen. Ab sofort können Sie uns auch in der RTL Plus Musik App unter Heute wichtig finden und uns täglich ab 5 Uhr hören. Meine ganz zarten Nikoläuse, ganz ohne Mineralöl. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wölner und in der Produktion Wake One. Wenn Sie noch Fragen haben oder andere Anmerkungen, dann ist heute wichtig, at stern.de, die Mailadresse Ihres Vertrauens. Und Sie wissen, teilen, teilen, teilen und gehen Sie allen Menschen, die Sie kennen und nicht kennen, mit diesem Podcast auf den Sack. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, trinken Sie ein Glühwein für mich mit und wir hören uns wieder am Montag ab 5 Uhr. Bis dahin, machen Sie was draus, Ihr Michel Mineralöl Abdullahi.